0: Ich hätte da mal eine Frage, wie muss ich das mit der Impfpflicht eigentlich verstehen? Heißt Pflicht, dass ich mich jetzt gegen meinen Willen impfen lassen muss oder ist die Impfung nach wie vor freiwillig? Also der Karl Lauterbach, dieser geistig vitale Gesundheitsminister aus Deutschland, hat das mal so erklärt. Ich glaube, dass also Ärzte jeden impfen sollten, denjenigen, der impft werden will, weil er der Impfpflicht nachkommt, oder denjenigen, der sich impfen lässt, ganz freiwillig. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss frei, freiwillig impfen lässt. Ah, oh, was? Aber warum werde ich zukünftig... Obwohl ich mich nicht gegen meinen Willen impfen lassen muss, gebüßt von gesellschaftlichen Ärgnissen ausgeschlossen äh, und schlussendlich als Bürger zweiter Klasse behandelt? Äh, muss ich nicht verstehen. Aber ist nun also. Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Amadeus Mückstein, der oft Kaiserschmarrn erzählt, findet die Impfpflicht auf jeden Fall großartig und hat sie nun endlich im Land der Cheeseburger, Hamburger, Habsburger eingeführt. Und die Deutschen, die das Wirtschaftswunder, die Autobahn und die Currywurst erfunden haben, werden den Ösis im März wohl bald folgen. Und das alles, weil sie, Mückstein und Lauterbach, um das Heil des Volkes besorgt sind. <lacht> Entschuldigung. Oder wie sich neulich der Herr aus der Wüste, also nicht der Lawrence von Arabia, sondern der Herr Wüst von der CDU bei Anne Will wie folgt im TV äußerte, es geht darum, den Geimpften zu zeigen, wir lassen das nicht länger zu. Jetzt kümmern wir uns um die Ungeimpften und führen eine Impfpflicht ein. Heißt, ein deutscher Spitzenpolitiker will in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen eingreifen. Nicht wegen medizinischer Gründe, nicht um die Ausbreitung von Corona zu verhindern, sondern einfach nur, um ein Exempel zu statuieren. Hier stellt sich mir aber folgende Frage. Dürfen die das? Nein, natürlich nicht. Lassen Sie mich stellvertretend für den Staat in das Meer der verfassungsrechtlichen und juristischen Tiefen eintauchen. Der erste Tauchgang führt mich zum UNO-Pakt 2. Dieser Pakt über bürgerliche und politische Rechte ist für die Schweiz am 18. September 1992 in Kraft getreten. Er ist unmittelbar anwendbar und hat als völkerrechtlicher Vertrag Verfassungsrang. Erstens. Nach Artikel 7 darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. Heißt, ich darf als Taucher bzw. Be als Staat keinen Fisch mit Bürger ohne seine ausdrückliche Erlaubnis harponieren. Ergo darf ich als Staat nicht in die körperliche Integrität der Bürger eingreifen. Selbst ein Arzt bedarf bei einem medizinischen Eingriff oder einer Impfung immer der Zustimmung des Patienten. Der Arzt ist der Beauftragte des Patienten, also gilt das Auftragsrecht. Er fungiert als Berater und darf den Patienten nur dann anfassen, wenn ihm dieser seine explizite Zustimmung gibt. Das würde auch dann gelten, wenn alle Behauptungen der Mainstream-Medien und der Politik betreffend Carola und der Impfung zu 100% wahr wären. Einzig meine Frau ist von dieser Zustimmung befreit. Sie darf mich nämlich immer unsittlich. Zweitens. Nach Artikel 4 dieses UNO-Paktes darf diese Bestimmung selbst im Falle eines offensichtlichen Notstandes ja nicht einmal in Krieg, Außer Kraft gesetzt werden. Hört, hört! Ja, wer hätte das gedacht? Drittens. Nach Artikel 5 darf keine Bestimmung des Paktes dahin ausgelegt werden, dass Maßnahmen erlassen werden dürfen, die auf die Abschaffung oder Einschränkung von Rechten und Freiheiten hinzielen, die im Pakt enthalten sind. Verboten ist direkter, aber auch Aha. Das heißt natürlich rein hypothetisch, dass ein hypothetisch kein Möbelstück ist, an dem Flusspferde Tee trinken, sondern Nonsens. Zurück zum UNO-Pakt 2. Was hier steht, ist auch selbstverständlicher Bestandteil jeder Verfassung des Grundgesetzes, der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch der EU-Grundrechte-Charta. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Dürfen wir am Ende einen gesunden Menschen als Organspender schlachten und ausweiten, um fünf anderen Menschen mit seinen Organen das Leben zu retten? Naja, die Kannibalen wird's freuen. Weiter geht's mit meinem fröhlichen Tauchgang. Womit begründet der Bundesrat sein Handeln? Richtig, mit dem lustigen Artikel 185 Absatz 3 der Bundesverfassung, der übrigens immer wieder als verfassungsrechtliche Grundlage des Notrechts herangezogen wird. Und wie wir ja aus dunklen Zeiten wissen, stehen die Zahlen für die Buchstaben im Alphabet. So ist 1a und 8h, a.h. kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann wäre da noch die 5 und die steht für den Buchstaben E. E wie Egal. Bei oberflächlicher Betrachtung sieht dieser Artikel zwar wie ein Notstandsartikel aus, würden wir aber die Taucherbrille putzen, würden wir sehen, dass sich die in diesem Artikel erwähnten Verfügungen und Verordnungen innerhalb der Verfassung bewegen müssen. Sie dürfen die Verfassung nicht durchbrechen. Naja, so ist das nun mal. Das kann man übrigens überall nachlesen und der Bundesrat, der Schlaumeier, der weiß das ganz genau. Bezogen auf diesen Artikel 185 hat er in seiner Botschaft zur Bundesverfassung nämlich selber ausgeführt, in ihm liegt keine Ermächtigung an den Bundesrat, im Notstand die Verfassung zu durchbrechen. Was er aber ständig tut. Er tritt die Verfassung mit Füßen. Denn für Eingriffe in die Verfassung sind nicht der Bundesrat, auch nicht das Parlament, sondern, wie wir alle wissen, Volk und Stände zuständig. Es gilt der Grundsatz, es gibt kein Notrecht außerhalb der Verfassung. Holen wir noch einmal tief Luft. Alle einschränkenden Maßnahmen, die wir heute im Bereich der Grund- und Freiheitsrechte haben, sind deshalb unabhängig von den Zahlen, seit Carola 2020 zum ersten Mal mit ihren hochhackigen Schuhen in unser Leben stöckelte, verfassungswidrig, insofern rechtswidrig, illegal. Und deshalb müssen sie aufgehoben werden. Und der Bundesrat hat sich zu dieser Verfassungslage endlich zu erklären. Das ist kein Wunsch, sondern eine Forderung. Okay, interessiert zwar keine Sau, äh, Regierung, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Als letzten Ausweg werden einige Klugscheißer auf Artikel 36 BV verweisen wollen. Allein auch das hilft nicht. Dieser Artikel, eine polizeiliche Generalklausel, kann nur in Verbindung mit Artikel 35 der Bundesverfassung richtig verstanden werden, wonach die Grundrechte die ganze Rechtsordnung durchdringen müssen. Weiter steht hier, wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Nur, tun das die Behörden? Wo ist ihre Verfassungstreue? Der Bundesrat hat noch immer nicht gemerkt, dass ein echter Notstandsartikel in der Verfassung fehlt. <lacht> Deshalb agiert er dauernd so wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Und die Virologen tanzen nach dem Takt von PCR-Testergebnissen, die weder standardisiert, geeicht oder validiert sind. Die Journalisten würfeln fröhliche Begriffe durcheinander, verwechseln positiv Getestete mit Infizierten, nennen sie abwechslungsweise Angesteckte oder Karola-Kranke, nicht zu reden von mit und an. Das Parlament wurde zum Panikorchester und richtete ein Kompetenzchaos an, das keiner mehr durchblicken kann. So führt man nicht in einer Krise. So führt man überhaupt nicht, außer man ist ein Versager. Das aber können wir uns auf die Dauer nicht leisten. Für mich stellt sich zum Schluss nur noch eine Frage. Wenn der Staat auf eine Impfpflicht besteht, haftet er dann auch für Impfschäden? Auch für die Impftoten? Ja klar, und mit ihm auch die Wirrologen, die pflichtvergessenen Ärzte, die angeblichen Experten, die Verlagshäuser. Denn niemand wird sich herausreden können. Sie alle schreiben bereits an der neuen Schöpfungsgeschichte. Die Genesis aus dem ersten Buch Moses. Sie lautet neu. Im Anfang war die Impfung. Die Mängel und Defizite die in jedem Menschen auf Erden seit Anbeginn der Schöpfung innewohnen, sollen künftig mit einer, zwei, drei, nein, mit regelmäßigen Spritzen eliminiert werden. Und die Gottgleichen sahen, dass es gut war. Übrigens vom Nürnberger Kodex haben wir noch gar nicht gesprochen. Und weil die Nürnberger Franken sind, aber in Euro bezahlen und zum Staat Bayern gehören, erkläre ich euch das nächste Mal, wie der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, der Markus Söder, aus der Wand eine Tür machte. Das müsst ihr nicht verstehen, hat er aber so gesagt.